0: A cara. Una mirada desde quienes llevan los micrófonos en la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.
1: Mi nombre es Luis Enrique Lozada Gallardo, tengo ya 56 años de edad. Eh, yo nací en un barrio pobre de la región Piura, al norte del Perú, pero mis carencias económicas no las sentí realmente porque eh, viví en un, en un hogar donde había mucha comprensión. Eh, mucha alegría, yo jugaba a rabiar con mis hermanos, con mis compañeros de barrio, así que como que la pobreza económica no la he sentido, me di cuenta de ella ya cuando estaba terminando casi la primaria la cursé en una escuela fiscal, en una escuela pública y ya para la secundaria entré becado a un colegio particular, San Ignacio de Loyola que es dirigido por los sacerdotes Jesuitas. Creo que eso me ayudó, me marcó un poco. Y posteriormente eh, fui a la Universidad de Piura, una universidad particular que está dirigida por el Opus Dei. Ahí estudié Ciencias de la Comunicación Egresé en el año 89, comencé a trabajar al día siguiente, de haber culminado mis estudios universitarios, comencé a trabajar en televisión, luego me fui a trabajar a un diario. Después de dos años de haber egresado de la universidad, comencé a trabajar en radio y Cutibalú fue el lugar donde postulé a una plaza, la gané y desde allí eh, casi permanentemente he estado trabajando en radiodifusión. Eso es eh, mi vida, diríamos, de manera resumida. Tuve eh, cinco o cuatro hermanos y dos hermanas, una de ellas falleció tempranamente, así que ahora somos eh, cuatro varones y una mujer. Yo soy el último de la familia. Me casé hace 21 años, me casé hace 21 años. Tengo solamente un hijo que se llama Josué, tiene 19 años y vivo con mi esposa, que es una profesora, vivo con mi hijo y creo firmemente que tenemos un hogar muy consolidado y yo creo que si le preguntan a mi hijo y a mi esposa cómo nos va, yo creo que al unísono pueden decir que nos va con mucha tranquilidad, nos va muy bien y ese es uno de los logros que creo que cuando fallezca me voy a
0: ir así como
1: contento, ¿no?
0: Eh, muy bien, porque algunos psicólogos dicen, ¿verdad?, que en tanto tengamos una vida sana, saludable, eh, en buen estado, ¿verdad?, en paz, en tranquilidad, en los hogares, en nuestra vida personal, eso también influye, ¿verdad?, en el tipo de trabajo que hacemos. Entonces, me alegra, ¿verdad?, que tengo una vida muy bonita en ese sentido. Queremos saber, eh, Luis, cómo fue que usted eh, llegó, ¿verdad?, al ámbito de la comunicación. Sabemos que usted estudió comunicación, nos está contando. Estuvo influenciado, de alguna manera, por la Iglesia Católica, por la educación jesuita. ¿Qué lo motivó, ¿verdad?, a llegar a estudiar comunicación? Cuando yo salí de la
1: secundaria, entonces... Eh, nos hicieron los test famosos de vocación profesional y me salía a mí derecho, comunicación pero en aquel tiempo no había derecho en la región donde yo estaba o donde yo vivía y sigo viviendo y entonces opté por la segunda opción, comunicación al salir de allí es cuando paso por la televisión paso por la prensa escrita y luego hay un concurso yo no sabía... Para qué radio exactamente era Para qué medio de comunicación Y cuando ya comencé el concurso Me di cuenta que era para Radio Cutivalú Gané el concurso Se presentaron, me acuerdo Varias, varias personas Y fue muy significativo a mí, Para mí quedar Seleccionado, y entonces Ahí Cutivalú marcó mi vida Porque fue prácticamente una escuela de comunicación Y creo que de los grandes maestros que he podido tener, porque son muchos de los que uno aprende, ha sido José Ignacio López Vigil yo recuerdo haber hecho cursos adicionales solamente de radio y aprendí mucho del, del maestro José Ignacio, y claro por, en Radio Cutivalú he pasado por todas las áreas, absolutamente por todas las áreas de, de Cutivalú ¿no? como anécdota tengo de que por ejemplo nosotros teníamos un programa que se llamaba Paco Paperas y ...hicimos una... ...una imagen de Paco Paperas... y ...yo recuerdo haberme metido al traje... ...al disfraz de Paco Paperas... ...y hacerla de un paquito... ...que era como un pacacito... ...como un lagartito allí... ...¿no?... ...y lógicamente he hecho periodismo... He ...hecho conducción de programas... ...producción de los mismos... ...una cosa también muy bonita... ...que aunque suene petulante... ...es bueno decirla para animar a chicos y chicas... ...que a lo mejor no necesariamente conocen mucho de este mundo... ...mira que yo... He participado aquí en, en el Perú en muchos concursos. Cuando era joven, realmente participé en muchos concursos de producción radial. Y claro, con las enseñanzas de tantos maestros y maestras que me ayudaron, eh, yo gané varios concursos aquí en el Perú. Y te voy a contar una anécdota, Nelson. Resulta que los premios de los concursos me ayudaron también económicamente tanto que con ellos yo logré construir mi casa, mira pues Ah,
0: excelente,
1: excelente Mira pues, sí. Con estos concursos le ha, le ha ayudado mucho. Sí, efectivamente es que yo ahí en Cutibalú hacía de todo eh, periodismo hacía también producción radial, ¿no? Eh, conducía también programas y de cuando en vez se presentaban concursos aquí en el Perú y claro se me hacía para mí un reto constante de creatividad radial, poder presentarme a estas, a estas faenas, ¿no? Y, y, y mira, estoy contento de haber logrado lo que, lo que he podido hacer en la comunicación, ¿no?
0: Qué bueno. Vemos que usted eh, prácticamente su, su vocación, ¿verdad? Eh, lo llevó a entrar rápido al mundo de la comunicación. ¿Qué lo motivó a seguir en esta escuela en Radio Cutivalú? Eh, ¿Se inspira en los valores que usted como persona también ha tenido en su formación ¿Cuáles son esos valores que usted considera son importantes en estos tiempos?
1: Yo me apasiono mucho, Nelson, por las cosas. Yo soy un apasionado de la vida. Cuando a veces comienzo a pensar en mi vida, yo me doy cuenta. Yo decía, fíjate que he sido eh, económicamente bien pobre en la niñez. Muy pobre. Y sin embargo, yo creo que ese ambiente que nos dio mi papá y mi mamá ayudó mucho porque claro, fue un ambiente, me parece a mí, de mucho amor, de mucha estima, de mucha consideración, de mucho respeto y yo creo que eso ha sido una base principal en la familia y yo creo que tal vez por eso me han dado a mí la seguridad de estar en el camino que escogí con más aplomo y por eso yo creo que incluso a eso le debo el haber aprendido a ser creativo. es decir. Yo pienso que hay una base familiar muy, muy, muy fuerte que nos ayuda y en el camino vas encontrando tantas ayudas, tantas ayudas. Yo me considero una, una persona bendecida realmente y, y una de las cosas que yo me doy cuenta es que no sé de dónde me vino, pero así me construyeron, así me construyeron porque yo soy producto de muchas personas, eso también lo tengo clarito. Yo no soy... Solo yo, claro que le he puesto un poco de esfuerzo en la vida, pero me considero que soy el esfuerzo y la concreción de mucha ayuda, de muchísimas personas, ¿no? Entonces, alguien me ayudó, alguien me apoyó en un momento, en otro. Yo me considero un apasionado. Cuando hago un reporte, trato de ponerle ahí el ritmo necesario. Cuando hago una entrevista, también trato de ponerle el, la pasión máxima. Pero si tú me invitas a jugar fulbito, trato de ponerle ahí el máximo coraje al fulbito. Y si me invitas a jugar voleibol... También trato de poner el máximo y si me invitas a correr una carrera, aunque ahora ya no corro como antes, corría corría grandes distancias, ahora ya no, pero trato de ponerle pasión. Y si tú me invitas a una fiesta, trato de ponerle el ritmo y bailar y bailar, no sé, bailar muy bien, pero le trato ahí. entonces yo creo sí. que ahí son cositas como que te van ayudando en la vida, ¿no? Ponerle pasión a la vida, ¿no?
0: ¿Cómo se considera usted dentro de esta radio, dentro de esta misión, que tienen como parte también de la comunicación de la compañía de Jesús, cómo eh, seguir aportando, ¿verdad? A, a, a tener personas felices, pues en medio de las dificultades, porque yo lo veo que usted, como usted lo menciona al inicio, ¿verdad? Tuvo muchas dificultades, pero eso no, no lo dejaron que, que se quedara ahí, ¿verdad? Usted más bien se motivó y siguió adelante. ¿Cómo podemos desde la radio, desde la comunicación, desde estos medios de la compañía de Jesús, ayudar a los demás seres humanos a que seamos mejores cada vez
1: algo que me enseñaron es que estamos aquí en el planeta tierra para servir y yo creo que eso me ha ayudado mucho ¿no? saber que estamos aquí solamente para servir al prójimo, el cristianismo finalmente es eso, servicio a los demás, sobre todo servicio a las personas más vulnerables y claro como este servicio me hace feliz me apasiona hacerlo, entonces yo, por ejemplo, estoy feliz haciendo el trabajo que hago. Es para mí casi, casi una diversión el trabajo. Para mí es casi, casi una diversión. A veces me canso físicamente, sí. Han habido periodos en donde yo he trabajado sábado, domingo, feriado. No han habido vacaciones durante cinco años, seis años, siete años. Sin vacaciones, sin parar, sin parar. Y yo me daba cuenta que a veces me cansaba físicamente. Pero me sentía tan contento con lo que hacía y yo sigo contento con lo que hacía ahora claro, las revoluciones han bajado un poco porque mi edad ya, ya es otra, pero me sigo apasionando me sigue gustando, sigo siendo eh, una persona que creo que todavía puedo seguir aportando, me considero como un soldadito allí, ¿no? entonces todos los días la idea es que intento ponerme un mameluco y de servicio un mameluco de servicio a los demás, ¿no? si tú me dices, oye, apóyame o te veo barriendo yo me pondré a barrer contigo, pues. Y si tú me dices, oye, trapiemos el piso porque no tenemos el día de hoy alguien que nos apoye, pues lo hacemos los dos. Y si viene otra persona que nos quiere apoyar, lo hacemos los tres y los tres trapeamos el piso, ¿no? Porque yo creo que no hay ninguna labor que nos rebaje en absoluto, ¿no? Así que siempre estoy, casi siempre por lo menos, dispuesto a hacer todo lo que me pidan, hasta donde lo pueda también, por supuesto, ¿no?
0: Para los comunicadores jóvenes eh, que van a entrar o que ya están entrando a estos medios de comunicación, ¿cuál es su mensaje para ellos?
1: Que la comunicación, por lo menos el periodismo, de una vez les, les soy un poco fuerte, no te va a dar dinero en absoluto. El periodismo no es para ganar dinero, ya tienes que llevar en la sangre el querer hacer periodismo ¿no? Y luego si quieres hacer producción radial Si quieres hacer un productor radial Tampoco te va a dar dinero Y el consejo es que si Te das cuenta que te gusta Que te apasiona eh, Mira, quédate donde aquello te, te dicta Porque es bien bonito Hacer lo que a uno le gusta Es muy, muy, muy bonito Hacer lo que a uno le gusta Ahí no se tiene pierde Porque vas a estar Permanentemente Retándote a ti mismo para mejorar, para mejorar, para mejorar. Y siempre me pregunto yo, ¿para qué estamos en la vida? Bueno, hemos venido al planeta Tierra para ser felices. Y gran parte de lo que hacemos en la vida es un, un oficio, una profesión. Entonces... A los chicos, chicas, si te das cuenta que te gusta lo que estás haciendo, quédate ahí. Ese es un buen síntoma. Si te das cuenta que no te llena lo que estás estudiando, lo que estás haciendo, eh, piensa, reflexiona y a lo mejor hay otro campo para ti, porque de hecho hay, que hay campo para todas
0: las personas en el mundo, ¿no? Para ir cerrando, eh, don Luis, usted, hemos escuchado esa, esas informaciones que usted nos narra, esas crónicas que usted nos cuenta del Perú. Hemos visto que está muy al lado, ¿verdad?, de las personas sufridas, del lado de las personas que están este, siendo violentadas y a través de la comunicación pues se está aportando de alguna manera a denunciar a informar para que se trate de cambiar esta situación cómo hace usted para imprimirle verdad eso además que son notas a veces un poco triste verdad por las cosas que ocurren verdad en nuestros países pero usted le da ese toque verdad alegre le da ese toque dinámico qué es lo que lo que lo motiva lo inspira a hacerlo de esa manera
1: la cercanía a, a las personas, a los sectores vulnerables, me viene, creo yo creo yo, un poco de la familia ¿no? Eh, y creo que también ayudó marcó un poco la educación en un colegio jesuita de Piura en San Ignacio de Loyola, creo que también ha imprimido algo ahí en mí y el hecho de que yo en algún momento, sí, pues cuando estoy conversando contigo, puedo estar conversando en un tono tranquilo, todo, pero cuando ya me dicen, oye, ayúdame a hacer este reporte Claro, intento siempre ponerle ahí una pizca de diferencia a lo que normalmente nos enseñaron a hacer, ¿no? En la universidad. Entonces, yo digo, sí, las cosas a veces son tristes, pero hay que ponerles allí un puntillo de diferente, de ánimo al asunto, porque también de eso se trata eh, la vida. Yo creo que algo que nos ayuda es saber, mira, es algo que por lo menos personalmente me ayuda mucho. Eh, nosotros vamos a morir en algún momento, en algún momento nos vamos a ir de la Tierra. Y la idea es, ¿qué dejamos? ¿Qué hemos aportado? Entonces, a mí me gustaría mmm, aportar eso. Cuando algún día alguien diga, oye, ¿tú conociste a Luis Lozada? Sí, y mira que le ponía ahí un toque distintivo en las notas, intentaba hacerlo diferente, con un poquito de ánimo. Sí, eso es lo que... Quiero imprimirle, a pesar de que la vida es dura, sí, pero a pesar de todo hay que ponerle el ánimo necesario, ¿no? Porque como vuelvo a repetir, mmm, nos vamos pronto de esta tierra y hay que intentar ser eh, felices, ¿no?
0: Así es, esa es la idea, ¿verdad? No solamente sufrir, ¿verdad? Sino también disfrutar un poco a pesar eh, de las dificultades, buscarle el lado amable, como se dice, por estos lados. Agradecemos mucho, don Luis Lozada, por habernos acompañado en este Cara a Cara.
1: Hasta aquí este cruce de miradas con quienes hablan a los micrófonos de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Cara a cara.